0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos el nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor, hoy te vamos a pedir que nos des el pan nuestro de cada día. Que nos des fuerzas para el camino que nos alimentes para este camino maravilloso de este día que empezamos o terminamos o estamos a medias viviendo contigo dame el pan, Señor. Si hoy no voy a poder asistir a la Eucaristía, de todas formas, Señor, aliméntame. Quiero irme con la cabeza al sagrario más cercano para decirte que me encantaría recibirte, para hacer una comunión espiritual el deseo de recibirte, Señor, y de recibirte muy bien preparado, con toda la conciencia de que eres Dios, con toda la libertad de hacerlo porque me da la gana, sabiendo lo que hago, y a la vez con la pureza de mi corazón, con el pecado limpio de pecado grave, perdón, con el alma limpia de pecado grave, y con la ilusión, Señor, de que pases un rato estupendo junto a mí. Yo lo voy a disfrutar. Yo voy a sacarle mucho fruto, aunque no me dé cuenta realmente de todo el valor que tiene que Dios se quiera meter en mi alma. Y que Dios quiera buscar un rinconcito en mi corazón para descansar, para estar, para llenarme de toda su alegría. Pues gracias, Señor, por ese alimento que me das. Y gracias por tu Palabra. Hoy vamos a hacer el Evangelio, con, perdón, a hacer la oración con escenas del Evangelio en las que se ve que hay personas que cuidan a los demás y que a la vez son cuidadas. ¿Qué relacionado está el cuidar y ser cuidado? ¿Qué fácil es cuidar a los demás cuando nos sentimos cuidados? cuando descubrimos que Dios nos ha dado tantas cosas, pues es lógico que queramos compartirlas, que queramos hacer a los demás partícipes de ellas. Que queramos imitar ese estilo divino de cuidar y ser cuidados. Yo diría más que cuidar, todavía custodiar. Si se cuida algo, pues voy a cuidar un examen, o voy a cuidar a, a unos niños y lógicamente procuramos poner todo el cariño, toda la atención, todo el, nuestro esfuerzo, toda nuestra atención en, en eso que vamos a hacer, pero lo que es diferente cuando voy a custodiar, porque sé que lo que he recibido es un don, porque lo que se me ha dado es algo tan maravilloso, tan extraordinario, tan desproporcionado para mi pobre capacidad, que entonces me siento con, con la ilusión de, de disfrutarlo y también protegerlo y ponerlo en juego, no, no se custodia algo como para enterrarlo, para que, no, para que no sufra ningún daño y también nadie se dé cuenta de que eso existe, ¿no? Todavía implica sacarle el máximo partido a algo, pero a la vez protegerlo, protegerlo porque es un valor extraordinario. ¿no? Por eso pensaba que podíamos mirar en el Evangelio tantas y tantas escenas donde los personajes, bueno, lógicamente, miran el Evangelio, siempre miramos el primero a Jesús, cómo cuidaba de sus apóstoles, cómo se preocupa de su alimento, cómo se preocupa de su salud, cómo se preocupa de los que nadie se preocupa, cómo custodia como tesoros a los pobres, a los enfermos, a los afligidos, a los atribulados, a los endemoniados, a los que sufren las consecuencias del pecado. Y a la vez, algo maravilloso, cómo se deja ser cuidado. Primero por sus padres, por María y por José, que lo cuidan durante muchos años. Jesucristo ha querido empezar su existencia siendo un niño que necesitaba todos los cuidados. No saltándose ningún paso de la infancia. del Luego... También por sus demás parientes. Seguro que por sus amigos, por las madres de sus amigos. Cuidarían a Jesús con mucho cariño porque pues, era un amigo estupendo para sus hijos y, y por lo tanto sabían que era un tesoro. Y luego por sus apóstoles, por las mujeres que los acompañan, por tantas y tantas personas, por sus amigos, por... Marta, María y Lázaro. El Señor no deja de, de cuidar a los demás, pero también se deja cuidar continuamente. Se deja pues, cuidar por Nicodemo y por José de Arimatea. Se deja cuidar por Simón de Cirene. Se deja cuidar por Verónica. Se deja invitar por Zaqueo por Simón, el fariseo, por Mateo, por los novios de Caná. ¿Cuántas veces Jesús aparece cuidado por los suyos, protegido por los suyos? Incluso en esa tempestad en la barca, hasta que no es absolutamente necesario y ya piensan que se están ahogando de verdad, no despiertan al maestro porque quieren custodiar su sueño, porque quieren protegerlo, porque piensan estará cansado. Pedro, cuando le dice a Jesús que no quiere que él vaya a la cruz, en parte está cuidando a su maestro, porque piensa que para él la cruz va a ser demasiado, porque no hace falta ese sufrimiento, pero lo hace movido por el amor, no por ningún pensamiento extraño, sino por el amor, por el cariño, por evitar a su amigo cualquier dolor. Nosotros, Señor, queremos también cuidarte y dejarnos cuidar por ti. Y para cada uno dejarnos cuidar es diferente. Por eso también tenemos que tener en cuenta que para cuidar a los demás no podemos cuidarlos de la misma forma a todos. A cada uno debemos cuidarlo de una forma. Hay gente que necesita que el cuidado sea muy expreso, muy explícito, muy externo, muy muy claro hay otras personas que ante ese tipo de cuidado pues se retraen un poco, les cuesta más y tendremos que aprender a cuidar a esas otras personas sin apariencia de que las estamos cuidando interesándonos por lo suyo pero con la delicadeza con, la, con el respeto de su libertad, de su intimidad cuando una persona necesita ser cuidada a veces está especialmente sensible y el cuidador es muy bueno que, que lo sepa. Quien va a cuidar a otra persona es muy bueno que sepa bien claro que no se trata de hacer el algo, sino que se trata de atender a una necesidad del otro. Por eso el que cuida tiene que pedir mucha ayuda a Dios. No, no es fácil cuidar a los demás, ni mucho menos, no, no es fácil acertar con cada uno, no es fácil mmm, saber detectar cuál es la forma ideal para cuidar a, a cada uno, y por eso saber pedir ayuda también cuando somos nosotros los que tenemos que ser cuidados, saber eh, darle dar pistas a los demás. Qué gozaba que podamos ser eh, un don para los demás, que el hecho de que nos cuiden les haga también bien a ellos pero que gozada que cuidarnos sea fácil que gozada que Dios nos ayude a hacer fácil el que los demás nos quieran que gozada que a cualquiera de nosotros sea muy fácil cuidarnos Y eso lo conseguimos si en parte les damos pistas a los demás. Que les hacemos ver que cómo nos gusta en esos momentos en que es verdad que eh, no sé, de algún modo es más difícil la, el equilibrio, la ecuanimidad, pues porque estamos cansados, porque estamos doloridos, porque estamos necesitados, porque estamos preocupados. Pues Señor, yo te pido que me des esa, esa cualidad, el saber dejarme cuidar muy bien, que sea muy fácil, que no tengan que hacerse grandes preguntas para saber qué es lo que a mí me gusta, lo que a mí me ayuda, lo que me descansa, lo que, que sea muy fácil quererme. Y a la vez, señor, que yo aprenda a querer a los demás. Hay un texto muy bonito de don Fernando Ocariz, de un señor Ocariz, prelado lado Opus Dei, que habla sobre este tema y, y hablando de la escena del samaritano, como el buen samaritano monta en su propia cabalgadura conduce a la posada y él mismo lo cuidó a aquel hombre que, que estaba herido y maltrecho y dice hay una forma egoísta de servir a los demás especialmente cuando, cuando ante una necesidad ajena la actitud primaria es pensar ¿qué debo hacer yo? ¿cuál es mi deber? el Señor nos conceda que en esas circunstancias la actitud primaria sea pensar ¿qué necesita la otra persona? ¿qué le haría bien? ¿qué le haría feliz? por ejemplo ante un accidente de tráfico con heridos. ¿Qué necesitan? Como el buen samaritano que no pensó cuál era su obligación, sino qué necesitaba el herido. Juntar las llagas con aceite y vino y llevarlo a la posada. adelantar dinero al posadero. Amar a los demás radicalmente. Y aquí pienso que esto a mí por lo menos me, me produce un, un sobresalto entenderlo así porque no me lo había planteado nunca así. Amar a los demás radicalmente es considerarlos... Un don de Dios para mí, pero no para mi servicio, sino para mi provecho. Es para ellos mismos quererlos como Dios, por sí mismos. Dios que me hace un don en los demás. Señor, ayúdame a querer a los demás como tú los quieres por sí mismos a no quererlos para mí no quererlos para mi servicio ni para mi provecho perdón, he leído antes mal he dicho si no para mi provecho sino ni para mi provecho quiero quererlos por ellos mismos como tú los quieres quiero cuidarlos como tú los cuidas. Y quiero dejarme cuidar como tú te dejabas cuidar. Seguro que era muy fácil saber qué comida era la que le gustaba al Señor. Seguro que era muy fácil saber qué canciones le gustaban al Señor. Seguro que era muy fácil saber qué prefería el Señor. Si estar sentado a la sombra o caminar un rato al caer la tarde. Seguro que era fácil saber qué historias le, le gustaba oír al Señor. Y todo eso lo sabían sus amigos, porque el Señor era fácil de cuidar. Porque el Señor se le cuidaba con facilidad. Porque el Señor se dejaba cuidar, porque el Señor no ponía reparos. No era Él el que quería todo el rato estar cuidando a los demás. pero cada uno, repito, tenemos nuestra forma de ser cuidados. Y por eso, repasando pues, tantas escenas del Evangelio tan maravillosas donde se habla del cuidado, esa actitud que es tan, tan fundamental en la vida cristiana, cuidar, cuidar de la creación, cuidar... Cuidarnos a nosotros mismos, cuidar nuestra relación con Dios, cuidar ¿no? pues, también nuestra propia intimidad, nuestra propia salud. Es importantísimo para poder cuidarla de los demás, para no malgastar ese talento que Dios nos ha dado, que es nuestra salud y los años de vida que Dios quiera regalarnos para que hagamos muchos servicios a mucha gente en la Tierra. Por eso nada nos debe resultar indiferente. Ninguna necesidad de los demás puede terminar sin un acto nuestro de cuidado. A veces lo más que podremos ofrecer a esas personas a las que queremos cuidar es, es nuestra oración porque no tendremos al alcance nada más. Pero sabemos precisamente que la oración es uno de los mejores servicios que podemos prestar a nadie que cuando rezamos por alguien realmente estamos haciendo un servicio extraordinario, que, que esa persona seguramente agradecerá toda la vida, porque esa oración se queda ya ahí para siempre ante Dios, es una vela que arde y que de algún modo arde eternamente, porque así como los actos malos Dios al perdonarnos los, los olvida, los actos buenos no solo no se olvidan, sino que siguen produciendo frutos. Es una inversión, es una oración que está ahí produciendo fruto. Es algo que ha quedado marcado y grabado a fuego en los oídos del Señor, que siempre escucha nuestras súplicas. Se podría decir de algún modo que también una forma de cuidar y de llegar a todo el mundo es cuidarlos con nuestra oración. Cuidar a los que sufren en países donde nunca iremos, por una catástrofe natural, por una situación política compleja, por unas dificultades que atraviesan. Los cristianos no tenemos límite, no ponemos barreras a, a nuestra posible acción porque como no actuamos por nosotros, porque no somos nosotros los que hacemos las cosas, sino que es Cristo, nosotros actuamos de interlocutor. Nosotros le decimos con tanta ilusión a... A Dios, en nuestra orción, esas palabras de San Juan Bautista, yo no soy el Mesías. Y por tanto yo no tengo que llegar a donde yo no puedo llegar. El que llega es Cristo, yo soy el que prepara el camino del Señor. Yo soy el que le permite a Dios entrar en el mundo porque le pido, por las cosas, porque las pongo en sus manos, porque se las entrego. Porque le entrego la vida de las personas que quiero. Porque le digo, Señor, son tuyos. Tú verás lo que haces, tú verás cómo los cuidas, tú verás cómo nos ayudas a llegar hasta el último rincón de la tierra. Tú verás, Señor, qué haces con tus hijos, con todas esas almas que te están esperando, que necesitan que alguien les hable de ti. Y entonces al regalárselas al Señor, el Señor hace de las suyas, el Señor que sí que sabe perfectamente cómo ayudar a cada alma, que sabe lo que cada alma del mundo tú, yo, de los otros mil millones de personas que hay en el mundo, Dios sabe perfectamente lo que necesitan ahora. Y con nuestra oración podemos pedirle al Señor por el que más ayuda necesite en este momento, por el que esté en una situación más compleja, por el que esté quizá a punto de fallecer, por el que esté atravesando un dolor, como no podamos imaginarnos. Y queremos acompañarlo y queremos cuidarlo. Y que nuestro corazón tenga eso, una capacidad de acoger hasta el último hombre de la tierra. Hasta la última mujer, hasta el último niño que necesite un poco de ayuda, un poco de aliento, un poco de cariño. Mi oración es como regalarle a Dios las cosas por las que le pido. Es ponerlas en sus manos y decirle, Señor... A ver qué haces, que yo no puedo, que yo no soy el Mesías, que el Salvador eres tú. Y entonces, se lo decimos muchas veces porque si no, sin querer, a veces nos apropiamos de las personas, de los problemas. Nos hacemos como responsables de, de todo. Y, Señor, realmente en mis manos qué poquitas cosas están. A veces ni siquiera mi propio trabajo. Por eso, Señor, yo quiero una y otra vez entregarte todo, regalarte todo. Y pensaba que estos últimos diez minutos de nuestra meditación de hoy podíamos dedicarlos a, a un lugar donde Jesús se dejaba cuidar, que es Betania, la casa de sus amigos Marta, María y Lázaro. Y pensaba en cómo tanto Marta, como María, como Lázaro, están cuidando a Jesús, pero cada uno lo hace de una forma diferente. Y Jesús se deja cuidar por cada uno de una forma diferente. Y Jesús los cuida a cada uno de ellos de una forma diferente. Marta es, pues, según parece, o al menos a mí me lo parece por la forma en que los evangelios la citan casi siempre la primera en la relación de quiénes son los hermanos pues de ahí deduzco que posiblemente Marta sería la mayor. Además se la ve como especialmente responsable de las cuestiones domésticas y de las cosas de la casa y de las cuestiones también del cuidado de la salud de los de la casa, con lo cual intuyo que, que Marta sería la hermana mayor. Pues cada uno de los tres cuida del Señor y es cuidado por Él de una forma diferente. Marta lo cuida a través de los actos, a través del servicio, a través de... Pues, Jesús tendría siempre una habitación preparada, una habitación aireada, limpia. Siempre tendría comida preparada, siempre cabría en esa mesa. Siempre encontraría que su presencia era recibida con una alegría inmensa, como una sorpresa... Ahora podemos avisar cuando vamos, pero en aquella época no era fácil, si no fuera por una causa muy concreta y muy determinada, pues avisar. Oye, que voy a pasar. Por eso también la hospitalidad era muy importante en aquellos momentos, porque todo el mundo estaba como acostumbrado a recibir, sin previo aviso, una visita. Y de preparar unos platos más, e incluso sacar otra comida... Marta disfruta teniendo todo preparado y por eso en esa escena tan maravillosa donde le dice al Señor, le dice, Señor, no te importa que mi hermana me deje aquí sola, dile que me eche una mano, dile por favor que me ayude, dile que la necesito. Y el Señor le le hace ver que, que no... que no necesita la ayuda de su hermana. Porque en realidad ella puede hacerlo todo sola. María está a los pies de Jesús, escuchándole, que también es otra forma de cuidarle, de atenderle, de prestarle atención. Marta no podía hacer eso, porque... Andaba afanada, dice el Evangelio, con numerosos quehaceres. Y de repente Marta se planta. Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en las tareas de servir? Dile entonces que me ayude. Pero el Señor le respondió Marta. Marta, tú te preocupas y te inquietas por muchas cosas. Pero una sola cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte, que no le será arrebatada. Estas palabras de Jesús me parece que yo las había interpretado siempre como palabras un poco duras. Pero pienso que si nos metemos en el personaje de Marta, comprobamos que para ellas no son duras. Marta tiene una confianza extraordinaria con el Señor. Marta le dice unas palabras parecidas a las de San Pedro. Señor, no te importa que nos hundamos. Es como Pedro, impetuosa. Para ella las palabras sirven para comunicarse, pero van al grano. No te importa que mi hermana me deje sola en las tareas de servir. Dile que me ayude. No se lo pide por favor, no. Dile que me ayude. Si te importa de verdad que me está dejando sola, si te importa, pero el Señor no le responde directamente porque si el Señor le hubiera dicho no, Marta, tú lo haces todo fenomenal. A Marta eso no le hubiera gustado, porque Marta no quería oír eso. Pero el Señor le está diciendo indirectamente a Marta, de la forma que Marta puede aceptarlo. Y le está diciendo, Marta, estamos muy bien. Te preocupas y te inquietas por muchísimas cosas. Y en concreto por servirme y servirme bien. Y yo te digo que estoy muy bien servido, que estoy encantado con cómo me cuidas, que esta es la casa a la que más vengo, que cuando estoy cansado donde vengo es aquí, que cuando estoy cansado donde pienso es en esta casa, en lo que me queréis vosotros. Y sin embargo le dice, pero de todas esas cosas por las que te inquietas, solo una es necesaria. Y pone en el Evangelio dos puntos. Y va a decir cuál es la necesaria, cuál es la importante. Y es que María ha escogido la mejor parte. Una de todas esas preocupaciones de Marta es que María le estaba dejando sola, pero no porque ella se sintiera sola, no porque, sino porque pensaba que eso para María no era bueno. Pensaba que no estaba educando bien a María. Y el Señor le dice, no te preocupes, María, ¿qué es lo que a ti te preocupa en realidad? ...ha escogido la mejor parte que no le será arrebatada... ...en el fondo le está diciendo... ...María se ha salvado... ...y se ha salvado porque tú la has cuidado... ...y se ha salvado... ...y puede estar haciendo lo que ahora más le gusta... ...que es estar aquí a mis pies... ...se ha salvado porque... ...tú en parte la cuidas... ...y María puede estar a mis pies porque tú estás sirviendo... ...y a mí me encanta que sirvas... ...y a ti lo que te pido es que... ...me sirvas de esa forma... Y que me digas lo que me quieres preparándome la comida, teniendo la comida caliente, preparándome una habitación, acogiéndome en tu casa siempre que yo quiera y pueda venir. Y en cambio a María le pide que le cuide de otra forma, con la atención plena. Jesús quiere de María la atención plena, de Marta quiere el servicio y no es más lo uno que lo otro porque todas las cosas están hechas 100% por Jesús. Y, y Lázaro, que no pronuncia una palabra en todo el Evangelio, Lázaro tiene otra forma de ser cuidado. A Lázaro el Señor le dedicará otras cosas, en concreto le dedicará unas lágrimas. También en parte se las dedica a María, porque el Señor cuando se conmueve es al ver llorar a María. Y ver llorar a María para el Señor fue tan duro, aunque sabía que iba a resucitar a Lázaro, que lloró. Pero esas lágrimas también eran por Lázaro. Porque el Señor le dolía que Lázaro hubiera muerto. Y era tal el dolor que eso había supuesto, incluso aunque sabía efectivamente que lo iba a resucitar a los minutos, pero le quería tanto a Lázaro que ver que hubiera sufrido eso al Señor le conmovía y le hacía llorar y el Señor le quiere a Lázaro con esas lágrimas y le quiere resucitándolo le quiere de otra forma el Señor cuida de Lázaro de otra forma pues vamos a pedirle a la Virgen que nosotros también aprendamos a dejarnos cuidar como somos dando pistas al Señor pero también que aprendamos a cuidar como cuida el Señor Aprendamos a cuidar a cada uno como cada uno necesita. Algunos será sin palabras, otros será a través de un gesto, otros será a través del servicio, otros será a través del recuerdo, de acordarnos de él continuamente de decir de estar al día, de tener atención en las cosas que nos dice. Señor, por todos ellos yo te pido por todas las personas del mundo que ahora necesitan Ayuda y le pido a tu madre que cuidó de Jesús tanto tiempo que me ayude a mí a cuidar a Jesús en los demás. Que cuando yo cuide a los demás, me doy cuenta de que en realidad estoy cuidando de Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.